0: Hola, um, buenas tardes, yo soy Ana Laura Rojas Pérez del Grupo Y069 de la Licenciatura de Gastronomía y el día de hoy vamos a hablar de, um, acerca de tres temas, eh, uno sería, el, bueno dos serían el proceso de vinificación de los vinos blancos y los vinos tintos y la otra sería la doble fermentación eh, para la elaboración de los vinos blancos que se conoce también que es algo similar al de un vino rosado en primer lugar vamos a tener eh, la vendimia que pues más que nada digamos que es el, mm, el objetivo más que nada de esto pues va a ser como que recolectar las uvas que ya estén en su punto óptimo de maduración. Para que los niveles de azúcar que contenga el mosto sean los adecuados para la posterior fermentación. La vendimia eh, pues suele realizarse en diferentes países entre los meses de septiembre y octubre. Y bueno, pues a partir de pues, la obtención de estos racimos es que se comienza el procesamiento de los mismos para la obtención de su jugo o sea del mosto entonces por ejemplo para conseguir vinos blancos se van a utilizar variedades de uva que sean de piel blanca y pues entonces el mosto sería blanco diferente al por ejemplo al vino tinto que van a ser uvas de piel tinta y el mosto aún así va a ser blanco eh, después de este proceso o este primer paso de vendimia tenemos también el despalillado y el estrujado que bueno pues a través del primero que sería el despalillado es que se este se va a realizar pues ya actualmente en máquinas que son especializadas para eso en este se consigue pues separar las uvas del raspón y pues que es, mmm, de esta manera, pues se va a asegurar de que el mosto no se vea alterado en el sabor o por el contacto que haya tenido con las hojas, las ramas u otros elementos. Una vez que ya eh, se despalilla o se despalilló los racimos y a veces o más que nada sin necesidad de ejercer algún tipo de presión, se obtiene un primer mosto que... Se le conoce como mosto de yema o mosto yema, lágrima o flor. Este primer jugo es el más valorado y se consigue pues, por la simple acción de el peso de las propias uvas. Como que se aplastan y es el primer jugo que vamos a tener. En cuestión al estrujado es en donde se aplica presión a las uvas para extraer el mosto de ellas y pues así se separa el zumo de la uva del ollejo eh, también hay que digamos que en este paso hay que cuidar eh, procurar no romper las semillas porque pues así como para evitar una presencia de sabores amargos en el mosto después vamos a tener la maceración que va a consistir en que se deje reposar el mosto junto con los hoyejos durante un tiempo pues ya más determinado. <coughs> eh, de esta manera pues el jugo de la uva va a adquirir el color y demás características de la piel, ya sea el tipo de vino que estamos haciendo, que en este caso pues es el blanco. El tiempo que el mosto vaya a permanecer en contacto con los olejos es lo que va a determinar la cantidad de los taninos del vino, es decir, el cuerpo, etc. Eh, el proceso, pues más que nada de duración, pues dura varios días, ya que se va a encadenar con la primera fermentación, que es la que sigue. Y eh, bueno, ya por ejemplo en el caso del vino blanco, eh, va a ser un proceso que suele ser más que nada inesis, inexistente o que pues dura tan solo unas horas porque pues lo que queremos es obtener un mosto blanco, más o menos yo creo entre 12 y 16 horas y se tiene que también eh, producir eh, a una temperatura controlada para que evitemos que, pues sí, el, para evitar como que el primer inicio de fermentación mm. después vamos a tener el sangrado y el desfanjado que a través del sangrado se va a separar el mosto obtenido durante la fermentación de los hoyejos y se va a pasar a otro recipiente el desfanjado consiste en dejar reposar el mosto durante un tiempo para que los restos sólidos que se que, o sea, que puedan quedarse en suspensión se decanten así el fondo así así o sea que se decanten hacia el fondo del recipiente después vamos a tener la fermentación que una vez de que el mosto ya está limpio eh, es donde se va a iniciar la primera este proceso de fermentación eh, durante el cual se tiene que mantener una, una temperatura en frío para preservar eh, la complejidad aromática pues en esta fermentación más que nada suele igual, se suele realizar en tanques de acero inoxidable Aunque me parece que también se pueden hacer en barriles de madera eh, Durante esta fermentación las levaduras se van a alimentar de los azúcares Entonces de ahí lo van a procesar y se va a obtener como producto el alcohol etílico y el dióxido de carbono el que se obtiene en vinos secos o semisecos O ya sean dulces Dependerá también del tiempo durante el cual Se deje actuar a las levaduras En cuanto más tiempo actúen Más azúcar van a consumir Por lo tanto entonces el tiempo de fermentación Que se necesita para obtener un vino seco Pues también será mayor que el necesario Para obtener un vino dulce eh, Pues también me parece que en el sentido de este proceso o esta, este paso también se puede como que interrumpir la fermentación cuando sea oportuno a través pues, ya de eh, otro tipo que ya sería como que la química y ya con la que le adicionan sulfitos y cosas esas eh, en algunos casos también mm, durante esta fase se produce otra que se llama fermentación maloláctica que esta va a transformar el ácido málico en ácido láctico lo cual va a suavizar el sabor final del vino mm, después vamos a tener el Ay, perdón. <coughs> el otro proceso que va a ser el trasiego que va a ser mediante el cual eh, más que nada viene con la elaboración del vino tinto porque va a cambiar, bueno, se cambia el vino varias veces de recipiente con el fin de que se eliminen los residuos sólidos que se pueden encontrar en la suspensión o el hecho de airear el vino. También tenemos la clarificación y el filtrado, que es como para seguir limpiando, eh, quitar las impurezas sólidas, se somete a acciones de sustancias clarificantes que arrastren pequeñas partículas sólidas al fondo eh, a veces si es necesario se finaliza con este proceso con un filtrado de vino eh, y bueno como último eh, punto pues va a ser el embotellado que bueno pues ya vamos a hacer proceso de producción del vino ya sea blanco y pues se termina con el embotellado durante este tiempo en botella, el vino va a terminar de equilibrarse, sus aromas, los matices terminarán de asentarse y pues en, en el caso de este tipo de vino pues no suele ser sometido a tiempos de crianza en barrica demasiado elevados, el tiempo que transcurre desde el embotellado a la comercialización pues ya es mucho menor. Y y pues en el caso del vino tinto casi son los mismos pasos solamente que aquí vamos a agregar por ejemplo el proceso de crianza que ya después de obtener o después de tener dos fermentaciones este es uno de los otros puntos que tienen importancia <coughs> ya que es más que nada el proceso de envejecimiento o como le digo pues la crianza que esa base del vino que se obtiene durante ya los los pasos ya anteriores y que este se va a introducir en barricas de roble después para la segunda fermentación se resume en fases que vamos a tener primer, primero el licor de tiraje en el que pues este se va a añadir un licor que contiene y se adiciona levaduras dentro de la botella el otro es el removido que en este caso las botellas se van moviendo para decantar el sedimento, que serían las levaduras. Eh, el de llegue, una vez que el sedimento ya se encuentra en la punta, la botella en posición vertical se congela únicamente la punta. Y después, el, y final, el licor de expedición, que es la congelada, se congela la punta de la botella, se destapa y la presión expulsa las levaduras congeladas y parte del vino no congelado.